1: Buenas noches, gracias por sintonizarnos una vez más. Estoy bien contento en esta noche. Esta es una de las entrevistas que llevo mucho tiempo tratando de, de coordinar, pero la tenemos, gracias a Dios. Te, se encuentra conmigo el hermano Ministro de la Palabra, Joel Maldonado. Joel, danos un saludo.
0: Amén, Víctor. Dios te bendiga poderosamente. Eh, como tú mismo has dicho, también yo estoy contento. Y, y por fin se nos dio se nos dio ¿verdad? esta entrevista y como tú dices este, pues llevamos tiempito tratando de, de organizar y de, y de lograr esta entrevista que para mí es un placer y un honor ya que pues podemos estar hablando para que otras personas puedan conocer y entender eh, otros ¿verdad? tipos de ministerio y qué hacemos
1: amén Quiero hacer un paréntesis y poner a la gente en perspectiva de lo que es esta entrevista y por qué no una prédica. Porque yo he sentido de parte de Dios reunirme con ministerios, con pastores, con ministros, con evangelistas, con personas que están trabajando en las rayas, en lo que es el, el, el evangelio real, todo de día a día. Esto Dios lo ha puesto en mí, ha puesto este sentir. Y muchas personas, eh, cuando tú le pides un consejo, te dicen vete a orar o te dan un consejo vago de que no tienes una palabra que te ayuda. Pero qué mejor hablar con estos ministros, hacerle preguntas que son preguntas básicas, preguntas que son eh, cosas que suceden al día a día y que ellos no den la contestación real. Este, este podcast siempre sea diferenciado de otros podcasts porque siempre somos bien reales aquí lo que es el formato de una iglesia y el formato de todo eso no lo usamos porque queremos llegar a las personas lo más posiblemente, lo más orgánico, ¿Qué significa orgánico que es real, que es sin maquillaje que es sin darle vuelta, le estamos hablando una palabra que tal vez es una palabra fuerte, una palabra difícil de recibir al momento, pero es lo que ellos necesitan es lo verdadero a veces me te dicen. Amén, amén. Sí, a veces me dicen, no, que esas cosas no se deben de tocar. Y pintan un evangelio de mentira. Entonces, cuando uh -huh. llegan los primeros momentos de dificultades, las personas se turban y dicen: Esto no es el evangelio que me estaban pintando. Y lo curioso uh -huh. es que Jesús le dijo a sus discípulos: En el mundo tendráis aflicciones. Mira qué, qué parábola, mira qué profundidad en esta palabra que él le dice claramente, en el mundo tendrás aflicciones. Mira qué poderoso. Oh Dios no le miente, Dios no le trae un, un cuento, Dios no le trae algo, no, detrás, algo... No, 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 ningún misterio, nada. En el mundo vas a tener aflicciones. Pero entonces le dice, confiar porque ya yo vencí al mundo, ¿me entiendes? Y eso es lo sí. más importante que nosotros, pues, hacemos en este tipo de segmento. Joel... Claro que
0: sí. Amén. Claro que sí. Y, y, y como te dije hace unos segundos atrás, te felicito por lo que estás haciendo, este ya que son pocas las personas que están exponiendo a, a otras personas que la trabajan en la obra del Señor. Y, y verdad este, me, me emociona que tú me presentes como el ministro de la Palabra, eh, porque no necesariamente tenemos que, y cuando digo emociones que me alegro, eh, ya que verdad este no muchas personas me llaman así o me ven así, pero este eh, no necesariamente tenemos que ser alguien de renombre o tenemos que tener unos ministerios grandes o cadenas de televisor o, o no sé, cosas que la gente conozca, mucha gente conozca para, para uno poder decir esto es un ministro de la palabra, sino que ministros hay muchos que estamos bajo el radar que trabajamos para la obra del Señor y, y que pasamos verdad, muchas altas y bajas en estos caminos. Y te felicito por lo que estás haciendo, porque yo sé que hay muchos eh, ministros, ministerios que están empezando y que tienen, que estarán pasando quizás por situaciones por las cuales eh, otros ministerios estemos pasando.
1: Amén. Exactamente esa es la esencia de este segmento. Joel... Es un amigo que conozco ya hace varios años, este personalmente. Me habían hablado y lo había visto y nos habíamos conocido porque vivimos en el mismo pueblo. Pero personalmente yo considero a Joel uno de mis amigos íntimos, donde pues Joel sabe cosas mías que eh, muchas personas no saben y yo sé cosas de él que muchas personas no saben. Joel es el director del programa De Cara a Cara con la Verdad y es coanfitrión de Vida Cristiana TV. ¿Qué nos puedes decir de eso, Joel?
0: Bueno, pues esto ha sido, verdad, un, un privilegio de parte de Dios, porque eh, quizás para otros, eh, tú mencionas quizás esos nombres de esos, de esos dos ministerios, pues quizás para otros no, 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 no signifique nada o no sea algo muy importante, uh -huh. pero para mí. Para mí eh, es un privilegio porque todo lo que Dios pone en nuestras manos, uh -huh. eh, no podemos estar eh, quizás eh, cogiéndolo eh, o, o no porque quizás aquel lo valora o no lo valora, sino porque cuando Dios puso algo en tus manos, porque tú tienes la capacidad y fuiste llamado para eso. Y para mí es un privilegio poder este, eh, tener de cara a cara con la verdad donde eh, muchas personas me han ¿verdad? me han escrito, me han llamado, donde han sido eh, tocados, ¿verdad? Y han sido ministrados a través de esa de ese, de ese ministerio y otros a través de Vida Cristiana TV con el pastor Raúl Pacheco, donde todos los viernes a las 8 de la noche estamos ahí conectados en las redes sociales, en el Facebook, eh, trayendo a la palabra del Señor a través de, de esos dos ministerios.
1: Amén, amén. Así que Joel, ¿a qué iglesia estás eh, perteneciendo en estos momentos?
0: Sí, en estos momentos pues yo estoy perteneciendo a la iglesia evangélica Montel Tabor, en el pueblo de Williston, en el estado de la Florida. Este, pertenecemos al movimiento angélico El Tabor eh, de Estados Unidos. Este movimiento se origina en, en la ciudad de, en el pueblo de Canóvanas, en el eh, Puerto Rico. Eh, en el país de Puerto Rico, ahí se origina verdad, eh, el movimiento Ángel y lo donde tenemos iglesias en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en diferentes partes de Sudamérica y Centroamérica. Y yo pues soy parte de ese movimiento, La iglesia que estamos ubicados, estamos en el pueblo de Williston con el pastor José Díaz y su esposa América Costa.
1: Aleluya, los conozco bien, los conozco bien.
0: <ríe> Amén. Ahora Amén. Una, una pregunta
1: que te tengo. Vamos yo a entrar sí. a la carne, como digo yo. Pero no a <risa> la carne mala, sino a lo ¿Sabes? Cuando digo carne, me refiero a lo, a lo, a lo profundo de a,
0: esto. De... A la comida, a la sí, comida. A, a la
1: comida, <risa> el plato más fuerte. Vamos a entrar. Me dijiste. ¿Verdad? Nos dijiste a la audiencia que. ¿Verdad? Eres director de Cara a Cara. Y también eres coanfitrión y, y cofundador de lo que es Vida Cristiana TV. Que es un canal de prédicas. De, una página de Facebook donde permite que muchos ministros pues lleven la palabra y, y diversas cosas. Si me pongo a explicarlo, no voy a poder porque es tan diverso. Sí. ¿Cómo Ajá. tú sabes que Dios te está llamando? Y la pregunta de esto es, ante toda esta ola de que, como tú mismo dijiste, tal vez nadie eh, sepa o oh, que, 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 que Dios te estaba llamando, que nadie escuchó ese llamado solamente tú. ¿Cómo, cómo tú supiste que era Dios ante... Ante esta ola que existe de que la realidad es que si tú tienes ministerio, pues es malo. Si tú anhelas ministerio, en muchas iglesias es, es malo. Es, es malo que tú desees predicar. ¿Cómo tú supiste que era Dios?
0: Bueno, para yo poder contestarte esa pregunta de cómo yo sé que era Dios, yo tengo que de, de hablarte desde el comienzo.
1: Uh -huh.
0: Y mi llamado viene desde pequeño a, a yo ser ¿verdad? un hombre que lleve la palabra del Señor. Mi mamá me cuenta que cuando yo nací y ella me fue a presentar de unas semanas de, de haber nacido, cuando el pastor, eh, el pastor este, reverendo recto, que ¿verdad? descanse en paz, estamos hablando menos del 173, eh, cuando él me levanta lo que le dice a mi mamá es, aquí hay un levita del Señor. Eh, cuando él me levanta hacia arriba, yo te estoy hablando de 1973, que en el 73 no había tanta corrupción en el Evangelio o no había tanto corrompimiento en el Evangelio, como existe ahora que se han levantado muchas ¿verdad? falsas doctrinas, muchas falsas cosas. Uh -huh. Este, En esos tiempos era más, el Evangelio más puro, para llamarlo así. Era más puro el Evangelio y, lo, y los reverendos y los altares se respetaban más. Este, en ese tiempo y mi mamá me dice siempre me lo decía tú eres un levita del señor tú eres un levita del señor y cuando yo una vez ya con más conocimiento le pregunto qué es eso ella me dice el levita del señor me explicó lo que es la levita y que el, el reverendo resto cuando me levantó este dijo aquí hay un levita del señor luego de haberme presentado al señor y le recomendó a mi mamá que me que me llevara por ese camino y mi mamá me dice que mientras yo iba creciendo, este, ella entend, en, llegó a entender lo que era un levita, verdad, un adorador. Y yo me acuerdo que mi mamá siempre nos compraba juguetes. A mí me compraba juguetes de, de instrumentos musicales. Eh, me compraba micrófono, me compraba instrumentos. me Siempre me buscaba por ese lado. Y ya cuando yo estuve en mi, en mi adolescencia, eh, casi ya eh, entrando ya en mi juventud, mi mamá fue y me, me llevó y me apuntó en la banda de la iglesia, eh, donde yo aprendí la música ahí, y, y, y por ahí seguimos otro, este, en otros momentos en mi vida, por diferentes siervos de Dios, siempre me, me han hablado de, de, de mi ministerio, de, de ser un siempre me han dicho, todos me han dicho, personas diferentes, que no se conocen uno con otro, siempre me dicen, tú eres un levita del Señor, tú eres un levita del Señor tú eres un levita del Señor, y me hablaban de, de que yo iba a ser un, un hombre, de que iba a llevar la palabra, me han hablado de ministerio hasta pastoral, y, y ¿qué sucede? Ahora pues cuando entramos a, a, a esto de lo que es de cara a cara con la verdad, y de lo que es este, este ministerio de, de Vida Cristiana TV, pues nace en mi corazón, ¿verdad?, eh, cuando una vez tú me preguntaste y me hablaste y me dijiste que si algún día a mí me interesaba eh, participar en la radio, que hablara contigo. Y yo estuve pues en mi casa pensando eso y analizando y pidiendo de dirección al Señor. Y el Señor sembró ese anhelo, un anhelo, un deseo grande de llevar la palabra a través de las de, de la ondas radiales y a través de las redes sociales. Desde ese momento que tú me hablaste en el 2000. 17, me parece que fue 2017 tú me hablaste de eso y, 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 y cuando yo me, me presenté el Señor, esa inquietud, eh, rápido apareció ese nombre de cara a cara con la verdad, mi esposa me dijo este este es el nombre de tu programa y, y yo quedé verdad en, 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 rapidito me, me, me quedé impactado con el nombre el espíritu dentro de mí me decía ese es el nombre que le vas a poner a tu ministerio y y así comenzó todo, ¿verdad? Y, y ahora estamos, ¿verdad? Estuvimos un tiempo fuera, pero ya estamos comenzando otra vez. Ya tengo unos programas pautados para pronto van a salir. Unos estudios que vamos a estar hablando. Y el Ministerio de Vida Cristiana TV, yo tengo un amigo eh, íntimo también, así como tú, de años en el Evangelio, Pastor Raúl Pacheco, en Puerto Rico, donde él también le gusta esto de las redes sociales y todas estas cosas de radiales. Y un día hablando, pues, eh, ¿verdad? Él me pidió que hiciéramos un programa con una persona, con un, un adorador, que se llama Rubén Ruiz. Y desde ese momento que hicimos el primer programa, pues, que quisimos, ¿verdad?, levantar ese ministerio Vida Cristiana TV, donde nosotros ahí, pues, eh, presentamos ministerios musicales para que las personas puedan conocer los testimonios de estos adoradores del Señor.
1: Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gracias a Dios que, pues... Eh, hemos sido parte de eso y, y eso es lo importante que cuando uno mira para atrás, poder ver y decir eh, mira, yo le digo a mi esposa siempre yo fracaso en el evangelio yo fracaso si yo no preparo líderes y ayudo gente a echar para adelante y, y yo creo que eso debe ser el eco para todos los ministros de que uh -huh. aunque, aunque por más que queramos competir la, no somos suficientes para el trabajo que Dios nos está llamando y, Correcto. y yo creo que no estamos en tiempo de competir sino de darnos la mano de, de echarnos para arriba, de levantarnos eh, el diablo no está jugando con nosotros y, y de, 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 de descubrir descubrir talentos, descubrir gente ayudarlos, motivarlos eh, eh, ¿sabes? darle la mano, que sigan hacia adelante eso es lo más importante del evangelio eso es lo que Dios Ajá. nos llamó. Yo, yo digo que Dios nos llamó a servir.
0: Ay. Eso es así. Porque quiero verdad este llevar la palabra de diferentes maneras. Quiero llevar la palabra de a través de, de la música, que es algo que a mí me apasiona. Yo soy músico. Y, y también a través de las redes sociales, a través de, de lo que los estudios bíblicos y, pre, y la predicación de la palabra.
1: Poderoso eso. Qué bueno, qué bueno. Eh... Eso, eso es lo más importante, que, 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 que trabajemos para el Señor. Pero cuando hablamos de trabajo y hablamos de lo, de lo que vamos a cosechar, hablamos de las almas. ¿Qué significan Ajá. para ti las almas?
0: Ok, ¿qué significan para mí las almas? Fíjate que las almas para mí es lo más importante que es para Dios. Para mí las almas es lo más importante que es para Jesús. Eh, el alma es lo más apreciado que Dios hizo y puso en el hombre. ¿Por qué? Porque a través de nuestras almas es que Dios se revela. Dios se revela a través de nosotros, pero es a través de nuestras almas. Y para mí el significado de las almas es lo más preciado que, que Dios ha, este, ha puesto en, el, en su creación fue lo que lo que se perdió eh, cuando el hombre peca automáticamente Dios deja de revelarse a través del hombre ¿por qué? porque estamos en pecado una alma tiene que estar limpia para que Dios pueda revelarse a través de nosotros amén y, y verdad este yo yo entiendo que eh, nosotros somos, ¿verdad? Como el Señor le dijo a, a, al apóstol Pedro, te haré pescador de hombres. Y nosotros todos, aunque no nos hayan, ¿verdad? Este, dicho así literalmente como se le dijo a Pedro, eh, tú eres pescador de hombres, nosotros somos pescadores de hombres, y cuando se nos hablan pescadores de hombres, estamos hablando pescadores de almas. Uh -huh. Las almas, pues, es lo, 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 lo que el Señor mira. Lo que Dios mira en el ser humano es el alma. Una alma que está limpia es una alma que está salva. Una alma que está sucia es una alma que no está salva y necesita ser limpiada para que entonces esa persona pueda ser salva. O sea, el alma es, es, es lo que lo más que el ser humano tiene que cuidar. Uh -huh. Y lo más que el ser humano tiene que atender es el alma.
1: Amén, amén. Cuéntanos. Hablando del alma y de lo que son las experiencias y el asiento de las emociones, cuéntanos cuál ha sido una de las mejores experiencias que tú has tenido en el Evangelio. Algo que tú has dicho contra a la verdad que esto sí vale la pena.
0: <risa> pues mira, yo, yo he tenido eh, varias experiencias donde, donde yo ¿verdad? Eh, puedo, puedo decir, y son tantas las que te puedo decir, esto valió la pena, pero más sobresalientes eh, han sido dos, que una fue verdad, la que te estábamos hablando hace un momento, cuando el Señor me permite entrar a Radio Alabanza Viva, con el ministerio de cara a cara, con la verdad, ha sido una de mis mejores experiencias. Pero para mí, la mejor experiencia que yo he tenido en el Evangelio fue en mi juventud, cuando el Señor me permite por primera vez ser músico de, de un grupo, de una orquesta de salsa cristiana que se llamaba, o se llama Orquesta Las Rocas porque para mí eso ha sido mi experiencia eh, de las mejores en el Evangelio? ¿Por qué? Porque, número uno, en ese tiempo, en el 95, 96, era un tiempo donde la salsa fue fuertemente criticada, fue fuertemente señalada, ¿verdad? Y en ese tiempo donde nosotros éramos señalados y criticados, nosotros donde nos metíamos eran los residenciales públicos, en las plazas, en los barrios... En, lo, en los hogares de adictos y hogares de ancianos, en, en las iglesias, íbamos a tocar también a mi iglesia que nos invitaba en ayuno, además de que también pues a veces nos, no se no, no, no estábamos muchos, pero sí a veces estábamos compromisos para conciertos y bodas y quinceañeros, porque nosotros, lo de nosotros más era meternos en la calle. Y mientras estas personas que nos criticaban, una gran parte de la iglesia nos criticaban y nos señalaban. Nosotros nos enrayábamos las manos y nos metíamos a buscar a esos adictos de la droga y a esas personas que estaban metidas en el fango. Eso estábamos haciendo nosotros. Wow. Eso hacíamos nosotros porque nos criticaban, fíjate, nos criticaban por el estilo de música. Pero habían pastores que sí nos apoyaban. ¿Y sabe lo que hacían? Se iban con nosotros a residenciales. Entonces, cuando terminábamos de tocar... Y en los barrios, cuando terminábamos de tocar, presentábamos a estos pastores para que llevaran palabras. Y nosotros tocábamos y a la misma vez llevábamos palabras. Oye, ve, y era mucha la gente que se convertía a los pies del Señor. Eran muchas las personas que nosotros rescatábamos. Una vez hicimos un evento en el pueblo de Bayamón, para los que ¿verdad? no son de Puerto Rico, hay un pueblo que se llama Bayamón. Se llama Bayamón y un evento bien grande frente al estadio de baloncesto ahí que es en Bayamón, donde ahí ese día hubieron más de 20 orquestas de salsas cristianas donde estuvo todo el día tocando y lo que se hizo ese día fue, además de tocar, meternos a las calles, traer a todos los deambulantes, a todos los, los adictos, a todos los que estuvieran eh, en necesidad y montamos un montón de kioscos de comida, de, con doctores, con enfermeras, con barberos, con duchas, con baños, donde llevábamos ropa, donde, bueno, ¿qué nosotros hicimos? No hicimos ese día. Fue un día que estuvimos desde las 12 del día hasta las 12 de la medianoche escuchando música cristiana a través de la salsa cristiana, pero a la misma vez también hubieron predicas y a la misma vez hubieron, este, eh, supli eh, suplimos necesidades llevamos a, eh, muchos este, hogares de, de adictos donde estuvieron allí reclutando muchas personas eh, que querían romper su vicio a las drogas llevábamos este el sitio donde donde pudieran aceptar a estas personas que no tenían hogares vagabundos homeless, y le conseguíamos a sitios donde ellos pudieran estar levantarse y rehacer su vida sabes que lo que muchos los que los que los que nos criticaban lo que no, no hacían era meterse a las calles, pero sin embargo están criticando
1: siempre es así siempre la boca que se critica no, no no hace nada
0: exacto, y para mí yo tenía quizás como unos 19 o 20 años y para mí esa fue mi mejor experiencia, ya que número uno fue mi primer grupo musical donde yo estuve, bien en mi juventud fui el primer bajista de esa, de esa orquesta que todavía está ese ministerio eh, tiene, tiene, tiene este eh, récord, verdad? Este CD eh, discos que se han grabado de, ese, de esa orquesta donde yo tuve el privilegio de pertenecer. Eh, pero más que eso, la experiencia de nosotros poder ver personas que estaban a, a, arrastradas por, por, por el pecado, por hasta lo más vil, y nosotros ver cómo Cristo a través de nosotros llegaba a esas vidas. Wow. Esa ha sido mi mejor experiencia
1: hasta ahora en el evangelio. Wow, qué poderoso mano, de verdad.
0: Uh -huh. eh,
1: yo nunca he pertenecido a ninguna banda ni ninguna, ¿verdad? Ninguna agrupación ni nada de eso, pero sí sé que eh, me imagino que es una buena experiencia, una, una, bueno, sí. una de las mejores experiencias ese compañerismo que hay. Hablando de sí. eso. Ya me diste la buena experiencia. Ahora dame una, la peor experiencia que has experimentado en el Evangelio. Imagínate que esto es lo que le va a cambiar la vida a la persona que te está escuchando.
0: Bueno, lo primero que te puedo decir es que la palabra dice a través del apóstol por Pablo que es necesario que a través de muchas dificultades entremos al reino de Dios. La palabra también habla y dice... El reino de los cielos se hace violento y solamente los violentos van a entrar y van a arrebatarlo. Que yo te quiero decir que además de muchas dificultades que se nos presenten en otras áreas de nuestras vidas, eh, en el Evangelio vamos a sufrir ataques y vamos a sufrir muchas cosas que no, no son de buen sabor para nosotros. Claro. Lamentablemente yo he tenido mis malas experiencias en el Evangelio el que esté entrando al evangelio o el que esté entrando al ministerio, cual sea el ministerio que esté perseverando, creyendo de que no va a pasar dificultades y situaciones malas, yo quiero decirte que, que te engañaron o te estás engañando a ti mismo. Uh -huh. Porque lo más que vamos a recibir son ataques y muchas veces los ataques son de los mismos que nos rodean en el pueblo. Uh -huh. el, eh, una de las peores experiencia que yo puedo tener en el Evangelio es que hace unos años atrás eh, verdad, este, yo fui líder en una área en la iglesia de adoración y en donde por yo tener un estilo una visión diferente a otras personas fui fuertemente atacado donde estuve hasta que irme de la iglesia fuertemente herido fui herido fuertemente por unas personas que me rodeaban, personas que me decían hermano Personas que me abrazaban, personas que me invitaban a su mesa a comer, que me pagaban comida, que me decían para adelante, eh, vas bien. Pero se pusieron de acuerdo para hacerme, ¿verdad? Como decimos acá, a la vida imposible para que yo me fuera de la iglesia y lo lograr, me fui. Y eso ha sido mi peor experiencia. Y, y ¿verdad? este, Una de mis peores experiencias, porque la, la otra, yo te diría que fue en, el eh, en mi juventud también, donde yo verdad por culpa verdad de una no haber entendido lo que era una inmadurez verdad el no poder entender lo que era el legalismo pues no no pude lidiar con unas situaciones a través del legalismo por mi ignorancia y me fui al mundo estuvo uno tuve unos añitos en el mundo en mi juventud pero como ahora yo tengo una madurez pues ahora yo puedo lidiar con esas cosas que yo no lidié en mi juventud por falta de madurez y por mi ignorancia este, Pero sí, este, estos ataques vienen, eh, muchas veces vienen de, 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 de por personas que te rodean en la iglesia, personas que, que, que te dicen que te aman, eh, y esto no son cosas que no deben sorprenderle a nadie, porque en la Biblia nosotros encont encontramos diferentes situaciones donde nos enseña sobre esto, y una de las más notables, de las más que se conoce, la de José, que fue vendido por sus hermanos, odiado por sus hermanos. Y, y podemos ver esa historia y podemos ver el propósito de Dios en la vida de José a través de esos rechazos y esos ataques de sus propios hermanos de sangre no estoy hablando de hermanos de una iglesia o de amigos, no, hermanos de sangre que lo vendieron y, y nosotros pues debemos entender que en este camino hay muchas cosas lindas hay muchas cosas buenas pero también hay cosas desagradables que debemos aprender aceptarlas
1: y a lidiar con ellas. Así es. Pregunta que te hago en eso mismo. Esto me encanta, esto me encanta. Porque yo tengo las preguntas de una manera que la gente se va, va, va acabando un hoyo. Sí. Después, después, ahí es que ahí es que la gente no, no puede... No, ¿Verdad? Mucha gente cristiana, muchos ministros, tienen como un, una actuación montada. Entonces tú les hablas y te dicen no, para mí la peor experiencia es... Eh, qué sé yo que se me fue un alma algo así pero cuando tú lo vas rompiendo así los coges desprevenidos y no te pueden mentir eh, no de mentir verdad aunque no deben desmentir los que mienten pero no no pueden no pueden maquillar las contestaciones te tienen que dar la verdad y eso es lo que buscamos Ajá. estamos comprometidos Ajá. con la verdad aleluya cómo tú afrentas o cómo afrontas ahora mismo las críticas a tu ministerio hablaste en el principio de que tienes un ministerio eh, tal vez no todo el mundo lo conoce, pero yo sé, yo sé, porque yo soy eh, una de las personas que distribuyo los programas tuyos que te hay, en el mundo te conocen. En España, Joel Maldonado es un ministro de la palabra conocido. Hay calles en Barcelona, en, en, en Catalina, en las, en las Islas Canarias que escuchan a Joel Maldonado frecuentemente en México, en Perú. En Canadá, en Irlanda. Yo lo sé porque yo distribuyo y yo me comunico con esa gente, yo recibo sus mensajes y yo hago el trabajo de saber dónde se está escuchando mi, mi programación, ¿verdad? Los que, los que distribuyo. Amén, ah, amén. Ah, ah, me... ¿Cómo tú afrontas todas las críticas que te tienen que llegar a, a, a tu ministerio? ¿Cómo tú las afrontas? Pues mira, mira, este, yo te
0: diría que hacer un plan. Eh, o crear eh, no sé, algo o orientarse de cómo hacer eso, yo creo que hacer ese tipo de cosas, eso no sirve yo por lo menos de la manera que estoy af afrentando las críticas eh, sobre ya sea mi ministerio o cosas mías personales, mi vida personal es ignorando esas críticas uh -huh. ¿por qué? porque sean verdad o no sean verdad cuando uno escucha que alguien está hablando algo de uno negativo. Esas cosas de cierta manera o de cierto punto, eso afecta. Uh, afecta ya sea tu vida eh, personal, ya sea tu relación con Dios, ya sea eh, relación con tu familiar, con tu esposa o con la congregación. Esas cosas afectan. Claro. Y cuando hay algo que te afecta, eso lo que hace es alterar una relación. ...de las personas que te están rodeando... ...una de las cosas que el Señor nos manda... ...y lo y nos, y nos dice como... ...mandamiento... ...es que Él dice... ...amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... ...con toda tu alma... ...con toda tu mente... ...pero Él dice... ...pero amarás a tu prójimo... ...como a ti mismo... ...y cómo... ...tú vas a amar a tu prójimo... ...¿verdad?... ...si tú vas a, a estar prestándole oído y atención o poniéndole credibilidad a lo que tú escuchas, que tu hermano está hablando de ti. Amén. Pues entonces tú tienes que aprender a ignorar. Ese tipo de las críticas hay que ignorarlas y simplemente arrodillarse y buscar la presencia del Señor en tu privacidad, en tu recámara, en, en tus momentos de a solas que tú tienes con Dios depositar todas esas críticas y pedirle al Señor que te dé, como decimos en Puerto Rico, cuero de sapo piel de sapo porque la piel de sapo y el cuero de sapo es duro pues tenemos que tener una piel dura, unos oídos cerrados claro nunca prestar este, nunca le, le, le ignore esto de como de ignore de tal manera de que, de que no te interese, no, te va a interesar pero no le vas a prestar la atención que el diablo quiere que tú le prestes a esas cosas porque lo que quiere es desviarte. Entonces hay que ignorar las críticas y seguir caminando no importa lo que estén hablando o quién esté hablando. Porque los resultados tuyos van a hablar, los resultados que Dios haga a través de ti es lo que van a hablar. No todo el mundo va a gustar los ministerios que, que se les pone la mano a cierta persona. No todo el mundo le va a gustar el estilo que una persona eh, tenga de cómo ya sea predicar la palabra, de ya sea de, de, de la manera de proyectarse, ya sea en el ambiente este, musical o en el ambiente de la palabra. O No todo el mundo le va a gustar la visión que Dios ponga en ti. Uh -huh. Dios va a poner una visión en ti que, que en base a tus conocimientos y a tu forma de ser tú la vas a desarrollar. De, y no todo el mundo tiene la misma crianza ni todo el mundo tiene la misma este, eh, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir la palabra? la misma crianza o la misma eh, aprendizaje no tiene el mismo aprendizaje de cómo eh, la crecieron en el Evangelio o dónde crecieron en el Evangelio siempre van a haber críticas al principio yo te decía que, que yo pertenecía a una orquesta salsa cristiana en los tiempos donde éramos fuertemente atacados la salsa era fuertemente atacada. Y sin embargo, nosotros perseveramos y todavía esa orquesta existe. Si nos hubiésemos dejado llevar por las críticas, ¿dónde estuviera esa orquesta hoy? Claro, claro. En ningún sitio, si nos hubiésemos dejado llevar por las críticas todas esas personas que sacamos de las calles de las drogas, ¿dónde estuvieran hoy o muertas o todavía quizás en las drogas. Uh -huh. So, eh, las críticas hay que ignorarlas. Hay que ignorarlas. Nuevamente. Simplemente enfoquémonos en Cristo y sigamos caminando. Y el que te critique, mira, salúdalo, abrázalo. Y como el Señor nos mandó, ama a tu prójimo como a ti mismo.
1: wow qué poderoso. ¿Sí? Qué poderoso. Que, que A veces, ¿verdad?, nos ponemos a prestarle atención a lo que dicen las personas y no a lo que nos dice Dios y eso es bien importante lo que dijiste de va mal a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo pues cuando lo amas pues sabes no no te paras, no te detienes a, a nada de eso. ¿no?
0: Claro que muchas veces nos dan como ser humano ganas de confrontar a esas personas, claro que sí. No te está hablando una persona de que porque yo ignoro las críticas no quiere decir que yo no tengo deseo de decirle dos o tres a aquel o de confrontarlo, o de ignorarlo no buscarlo más, sí, yo soy ser humano amén. pero esos deseos hay que controlarlos claro hay que controlar esos deseos
1: amén, así es bueno Joel, ¿qué, ¿qué tú enseñas en la iglesia? cuando digo que enseñas hay muchas personas que me dicen yo predico santidad, yo enseño santidad he tenido otros que me han dicho yo, yo me enfoco en lo que es disipular otros me han dicho, yo preparo líderes. ¿Cuál, ¿Qué es lo que tú enseñas? ¿Cuál es tu fuerte en la iglesia?
0: Bueno, en la iglesia ahora mismo, pues yo soy maestro. Yo enseño la palabra del Señor. Soy maestro para la gloria del Señor. Eso es una área donde el Señor pues me ha llevado a, a la enseñanza, donde no quiere decir que porque soy maestro, soy un erudito en la palabra o, o wow, un hombre, tú sabes wow, usted es un bárbaro en la palabra. No, 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 yo soy un hombre que todavía estoy cada día aprendo más de la palabra y de lo que poquito que aprendo, pues el Señor me da la oportunidad de poder enseñar Amén. pero fíjate, ahora, ahora que tú mencionaste de que hay unos que, que enseñan santidad, otros que enseñan yo, yo mi experiencia eh, de personas que me han dicho, que me, me dicen, no, fíjate yo, yo he mirado, me dicen, tú eres un hombre cristocéntrico me dicen muchas personas, y cuando me dicen así, es que me está diciendo es que tú eres un hombre que tiene parance en lo que tú enseñas. Ni, ni eres mucho para este lado, ni eres mucho para el otro, sino que eres una persona que eres cristocéntrica y que tú buscas siempre que se que en lo que yo hablo que se muestre el ejemplo que Dios Jesucristo aquí en la tierra. Y el ejemplo que Dios Jesucristo aquí en la tierra era que era, hubieron momentos donde hablaba palabras fuertes. Pero había momentos donde era sutil, donde sabía cómo hablar, sabía a veces cuándo callar, sabía cuándo hablar, sabía cuándo caminar, sabía cuándo huir, sabía cuándo quedarse. ¿Ves? Y sabía a quién hablarle fuerte, sabía a quién no. Este, Porque, ¿verdad? En la palabra nosotros podemos decir, no, Jesús era un hombre que cogí le decía las cosas en la cara a, a cualquiera, porque quizás leí, leímos en la Biblia cuando le hablaba a los fariseos y les decía sepulcro parqueado. Uh -huh. Pero sin embargo, tú nunca vas a ver la palabra que Jesucristo le habló así un pecador que no conocía a Cristo, que no conocía a Dios, que no le servía, y aunque lo cogiera robando, haciendo 20.000 cosas, no le, no le insultaba, no uh -huh. le faltaba el respeto, Ve, no le hablaba fuerte. Amén. entonces tenemos que saber a quién hablarle fuerte y cuándo hablar fuerte y qué hablarle fuerte uh
1: -huh.
0: eh, y, y yo pues soy este, lo que yo enseño es que yo soy un hombre que soy cristo sántico que me, me gusta mostrar que tengo balance en lo que hablo, en lo que enseño eh, eh, en no faltarle el respeto a la gente ¿verdad? y me gusta pues eh, predicar y hablar mucho de, de la manera en que Cristo se mostraba y se expresaba hacia el pueblo yes. esa es la manera que a mí me gusta Enseñar la palabra y predicar de la palabra. Es eh, verdad que te puedo decir que eso es lo que yo enseño. Y yo creo que sobre todo también yo puedo eh, enseñar a través de, de, de mis de mi vivencias personales lo que es la perseverancia. Eh, soy un hombre que he tenido muchas dificultades, donde he tenido muchas altas, pero he tenido muchas bajas, muchos ataques. Y donde puedo decir que persevero. Sí, eh. Persevero, no he permitido que esas situaciones, como me pasó en mi juventud, por ignorancia, pues me fui al mundo, pero ya una vez volví a regresar. No he vuelto atrás. Eso, eh. Volví con una madurez, volví con una madurez, volví con, ¿verdad? con una experiencia que el Señor me, 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 me enseñó y me dijo, no, 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 este, de ahora en adelante tú no vas a mirar. este, Este... Si este, no vas a mirar verdad, lo que te haga el hombre, lo que te diga el hombre, sino que vas a mirarme a mí. Y yo creo que la perseverancia es algo que yo puedo mostrar a través de mis experiencias vividas.
1: Amén, amén. Está, está poderoso eso. Qué bueno. ¿Cuál es tu mayor deseo ahora mismo dentro del evangelio? Como ministro, como líder de un programa, como persona activa en la iglesia.
0: Eh, mi mayor deseo y anhelo es poder llegarle a las a las más, a las almas a las más que se pueda llegar, que las personas puedan escuchar de que hay un Cristo, de que hay un Mesías, de que hay un Jesús que vino aquí a morir por cada uno de nosotros y que a través de él hay salvación. Ese es mi anhelo, que cada día sean más las almas que sean llegadas. A través de lo que yo haga, ya sea en la música, ya sea en la palabra, ya sea en las redes sociales, ya sea en como sea, que, que las almas y las personas puedan ver a Cristo y que Cristo salva. Ese es mi anhelo.
1: Poderoso. ¿Qué proyecto estás trabajando en estos días? ¿Qué tienes ahí debajo de la manga que nos.?
0: Volver otra vez con el programa de cara con la verdad, de cara a cara con la verdad, ya que este ese programa pues lo, lo, lo detuve por un tiempo pero ya ya tengo ya la ya me contacté ya con las personas ya posiblemente la semana que viene vamos a empezar a grabar unos programas nuevos donde estaremos verdad exponiendo unos temas poderosos unos estudios bíblicos sobre estos días cuales estamos viviendo son días verdad finales tiempos finales y y eso es lo que estoy ahora mismo trabajando y además de eso en mi iglesia también estamos trabajando eh, pronto comenzaremos a trabajar en un proyecto de evangelismo personal, pero a través de DVD. Vamos a estar grabando los DVD con unas prédicas que tengan que ver con el arrepentimiento y la salvación. Eh, y en vez de dar tratado, vamos a estar dando regalando unos DVD con prédicas. ¡Wow! De, de evangelismo personal.
1: ¡Qué poderoso, mano! Wow. Eso siempre me ha gustado a mí.
0: Sí, pues eso es algo que ya. En la iglesia de nosotros, pues se expuso en la Junta. Eh, estamos poco a poco comprando el equipo para hacer todo eso y preparar un cuarto para nosotros, ¿verdad? Poder hacer las grabaciones de esas reflexiones, ya sean de 10 o 15 minutos, que hablen sobre eh, la salvación wow. y el arrepentimiento. Sí. En eso estamos trabajando.
1: Está poderoso, está poderoso.
0: <risa> sí.
1: Primicia también, ¿verdad? ¿O eso ya lo saben varias gente? No,
0: no, 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 eso no lo sabe nadie,
1: Acho, ahí sabe nadie? Como, como dice la gente, se metió Dios Sí, no, eso no lo sabe
0: nadie Eso eh, todavía está en, en, en preparación Este, Estamos ya pues, mirando cómo vamos, a, cómo vamos a ir proyectando eso poco a poco
1: Gloria a Dios por eso, mano. a mí me encanta la, el evangelismo la, la evangelización, todo eso me encanta bueno, ya hemos llegado a la última pregunta, pero esta es la pregunta más fuerte de todas y estamos es ya nuestro final, pero no nos podemos ir sin preguntar ¿qué consejo tú le das a un joven que está comenzando en el evangelio, que quiere atacar las redes sociales, y yo lo que quiero es que tú te mires al espejo déjame ver si puedo poner por aquí una unos efectos especiales Espera. No, no, no están saliendo Bueno <ríe> Gloria a Dios como quiera ¿Qué consejo tú le das a Joel Maldonado Hace 10 años que, 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 que no sabía que nada de esto venía de camino ¿Qué consejo tú le das? ¿Qué tú le dices? ¿Qué, qué palabra nos puedes dar? Y cuando termines, darnos una oración para todos esos líderes y ministerios que están escuchando y van a ser edificados a través de esto.
0: Pues mira, este a esta juventud o, o no muy jóvenes que estén verdad entrando a estos caminos de lo que es entrar en un ministerio, o sea cual sea el ministerio. Lo primero que tenemos que entender es que todos tenemos llamado a llevar la palabra. Jesús le dijo a los discípulos ir por todo el mundo a predicar el evangelio para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna, no solamente eso para los discípulos, sino que él estaba hablando al mundo entero, ahí en general en, hablando a la iglesia todo el que acepta a Jesucristo como salvador, tiene un llamado y es llevar la palabra de la manera que sea unos van a hacer a través de las redes sociales, ahora que estamos viviendo en otros tiempos otros van a hacer a través de los púlpitos otros van a hacer a través de la prédica en la calle otros van a ser misioneros, otros van a hacer a través de... de, de, de de, del evangelismo personal, otros van a ser a través de, de la música, van a haber diferentes formas, diferentes ministerios, donde cada cual, el que esté empezando ahora mismo, mi consejo número uno, es meterte 100% con Dios en oración y empaparte de la palabra. O sea, eso es lo primordial. Puedes tener el deseo, puedes tener el anhelo, puedes tener inclusive. Eh, las herramientas o, 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 o lo que tú necesites para tu para tu olada, arrancar con tu ministerio si no tienes oración y no tienes el conocimiento a través de la palabra vas a fracasar eso es lo primero que te voy a decir ¿por qué? porque a través de la oración y de la palabra tú vas a adquirir un conocimiento y una madurez para todo lo que se te va a presentar en el camino tú puedas evadir esas cosas y que esas cosas no te afecten y te hagan parar a mitad de camino a lo, que, a lo que Dios ha puesto en tus manos. Muchos ministerios comienzan y se paran por X o Y razón, problemas, situaciones, eh, eh, enfermedades, o lo que sea que se les venga de frente. ¿Por qué? Porque no estaban metidos verdaderamente cimentados en la oración y en la palabra. Eso es lo número uno. Número dos, la educación es importante. En lo que sea que tú vayas a emprender, busca educarte número uno hay que educarnos en la palabra no podemos tirarnos a predicar la palabra simplemente con lo suficiente que escuchamos los domingos de un pastor, de un púlpito, de una iglesia eso no es suficiente para tú decirle estoy listo y preparado tú tienes que educarte tienes que buscar eh, institutos, eh, escuelas eh, donde eduquen eh, las personas para que tú te empapes de la palabra correctamente o ya sea en lo que tú te vayas a, a meter, ya sea en el cántico pues mira, edúcate en el canto educa tu voz la música eh, si, si no sabes mucho lo que está busca eh, crecer más musicalmente en las misiones edúcate con misioneros y edúcate a, 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 a no sé, a estudiar lo que es vivir en otros países de otras culturas o sea, hay que educarse tenemos que tener educación. Estamos hablando afincarse con Dios a través de la oración, estudiar la palabra, estu eh, eh, leer la Biblia, estudiar la palabra, educarse. Eh, yo creo que eso es muy importante. ¿verdad? Pero sobre todo, buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Yo creo que eso es lo más importante que yo te puedo decir. Y rodéate de personas. Rodéate de personas que, número uno te ayuden a, a, a tu verdad este caminar, que sean positivas en tu vida, que te digan las cosas como son, no que te digan lo que tú quieras escuchar, no que te digan las cosas como son, pero que sea para ayudarte, que sea para hacer el bien para ti y personas que saben y que tienen experiencia en lo que tú estás emprendando eh, este empezando a hacer rodeate de personas que te puedan dar un consejo y que tengan la experiencia de ayudarte a la hora que estés, ¿verdad? Este, en momentos difíciles yo creo que ese es el mejor consejo que yo le puedo dar a cualquier persona que esté empezando ese es el mejor consejo
1: amén, así, perfecto de verdad que sí yo creo que lo más importante es eso creo que eso es vital para todo ministerio que está empezando y que está Lleva 10, 20, 30 años.
0: <risa> es correcto, es correcto. No importa no importa el tiempo que llevemos eh, en, en, en el evangelio, en el ministerio, siempre los consejos son, son recibidos, son buenos. Nunca podemos ponernos un, en un, una posición donde ah, ya a mí ya nadie me puede dar un consejo, yo lo sé todo. No, no. Siempre hay algo que nosotros somos falta de, de un consejo en una área. en Nuestras vidas. Amén, amén. Yo lo creo
1: así. Bueno pues yo no es una oración para sí. todos esos ministerios que están comenzando y ya quiero decirle a los hermanos que no se pierdan nuestra programación. Este tenemos una programación bien variada, eh, como dije al principio es una eh, vamos a transmitirlo por varios por varios, por varios canales. So Quiero que, que pues lleguen la voz, compártanlo. Joel es uno de los de los ministros que trabaja con nosotros mano a mano, que ahora mismo eh, dentro de estos términos de la radio y todo eso hay una cosa que se llama tendencia y Joel ha sido por muchas semanas ha sido tendencia en varios países y, y que dentro de lo, lo que es el lenguaje de nosotros para mí me sorprende mucho porque nosotros yo tengo prédicas de evangelistas como el hermano que pues ya está con el señor Gigi Ávila eh, y líderes así gente que son veteranos en el evangelio y ver que Joel está ahí eh, como dicen en la calle, campeando por su respeto, ¿verdad? trabajando los canales eh, llegando a las vidas eh, recibiendo ese feedback de las personas hablándome pues a mí me alegra, mano, a mí me alegra. ¿Por, Amén. ¿por Amén, a, mí, a mí, alegra. mí también
0: me alegra. Yo no, claro, no, no tenía verdad, ese conocimiento de hasta dónde estaban llegando esas prédicas mías. Así que
1: a nivel mundial. me alegra.
0: Que qué a bueno escuchar, escuchar eso. eso. Menos
1: a Antártida.
0: Pues bueno, vamos entonces a orar, ¿verdad? Para que el Señor sea siempre el centro de cada uno de estos yes. ministerios. Que el Espíritu Santo siempre esté ahí presente en la vida de, de todos los ministros, ya sea cual sea el ministerio que se emprendan, este, y que sea, verdad, seamos siempre luz en las tinieblas. Así que vamos a al Padre Santo, Padre bueno, eh, Dios de amor, Dios de infinita misericordia, Dios de bondad, eh, Rey de Reyes y Señor de Señores, eh, Señor de sustento, Aleluya, el que nos sostiene el que está siempre con nosotros en las buenas y en las malas Señor en estos momentos yo vengo ante ti, ante tu presencia aquí justo con mi hermano Víctor que damos gracias Señor por la vida de este siervo tuyo, de este hombre que predica tu palabra con mucha pasión ¿verdad? con mucha fe, aleluya con mucho coraje Señor aleluya, y que aleluya es un defensor, aleluya de, de este evangelio en estos momentos Señor Aleluya yo te pido Padre amado, Señor Jesucristo Aleluya por todos estos ministerios que se están levantando por todos estos ministerios que también ya están levantados Señor Jesús Aleluya que seas tú en todo momento Aleluya eh, implantando Señor Aleluya Padre tu presencia Aleluya que tu poder siempre esté ahí de libertad de liberación, poder de sanidad, Señor Jesucristo, aleluya, este poder que nos confronta, a oh Dios, aleluya, que nos lleva a mirarnos a nosotros mismos, como así le pasó al apóstol Pablo, Señor, que tuvo un encuentro contigo y desde ese momento se convirtió, aleluya, en un fiel guerrero y servidor de este evangelio. Señor, yo te pido, aleluya, por todos estos líderes que se están levantando, todos estos predicadores, todos estos misioneros, todos estos cantantes, todos estos músicos, aleluya, todas estas personas predicadoras de tu palabra, ya sea a través de las radios, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de los parques, de las esquinas, de las iglesias, aleluya, todos estos pastores, Señor, que se están levantando. Yo te pido por cada uno de estos ministerios que eres tú o oh Dios quien los reparte, Eres tú quien, aleluya, a través de tu Espíritu Santo reparte estos ministerios, Señor Jesús. Profetas que se están levantando, aleluya, Padre amado. Misioneros que se están levantando, oh Señor Jesús, aleluya. Líderes y ministros, Señor, aleluya. Que, Señor, tengan una verdadera, aleluya, una verdadera pasión
1: por llevar
0: y predicar tu palabra, oh Dios, aleluya, llénanos de tu Espíritu Santo, oh Dios, aleluya, llenanos de tu unción, de tu poder, Jesús, aleluya, vístelo, Señor, aleluya, de tu presencia, aleluya, y que todas las cosas negativas reparen, Señor, aleluya, que todo lo que el enemigo se proponga y trame en contra de estos ministerios, aleluya, y el Señor estén revestidos de ti, de tu presencia, Señor, aleluya. Llénanos de tu poder, llénanos de tu amor, llénanos de tu gracia, llénanos de tu palabra, oh Dios, aleluya, para nosotros poder enfrentar al enemigo, aleluya. Esto es, Señor, aleluya, batallas espirituales, y esto no es una batalla, aleluya, física ni carnal. Esto es espiritual, y estas batallas se pelean con tu palabra, Solo tu palabra, aleluya, puede triunfar en contra del enemigo. Solo tu palabra, aleluya, puede, Señor, aleluya, abrirnos el camino. Solo tu palabra puede levantarnos a nosotros, Señor Jesús, para nosotros poder seguir caminando. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor. Bendice todos los ministerios, Señor. Bendícelos, Señor, aleluya. Las familias, Señor, aleluya. De estos ministros que se levantan, aleluya. Hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres tuyos, Señor. Que sí, verdaderamente tienen un compromiso contigo, Señor. Sigue usándolos con poder. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén.
1: Amén. Así que, como dije ya. Los invito amados que sigan siendo parte de esta programación y espero que de alguna manera u otra pues esto le haya bendecido. Ayúdenos, compártelo. Bendice un alma que quiera escuchar esta palabra, que la necesite, compártelo con ellos. Dios me los bendiga.